0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Muito, muito bom. Gente, eu estou super empolgado para trazer a mensagem que eu creio que Deus colocou no meu coração para nossas vidas. Eu realmente creio que Deus vai sim nos encontrar de uma maneira especial e única no dia de hoje. E o título dessa mensagem é Eu Preciso de ajuda Quantos aí precisam de ajuda? Eu preciso de ajuda Sabe, eu creio que é algo poderoso Quando a gente entende que nós sim precisamos de ajuda E melhor do que isso Que nós temos alguém que pode nos ajudar Temos alguém que está pronto Para nos ajudar E a gente vai ler uma passagem que está em João capítulo 6, do verso 26 ao 35, e aqui um pouco de contexto, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, literalmente ele fez um milagre, alimentando uma multidão no deserto, e assim o povo começou a ir atrás dele, ele vai para um outro lado daquele lago, e está ali naquele lugar, todas as pessoas pegaram os barcos, aquela multidão toda, vai para onde Jesus está, e aí Jesus fala ali com, aquele, com aquelas pessoas que estavam seguindo a Ele, diz assim no verso 26 em diante, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes deem alimento não se preocupem tanto com as coisas que se estragam como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, falando dEle mesmo, pois Deus, o Pai, colocou em mim o Seu selo de aprovação, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles, o que devemos fazer? Jesus lhe disse esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou, eles responderam, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal, o que o Senhor pode fazer, afinal nossos antepassados comeram o maná do deserto, as escrituras dizem, Moisés lhe deu de comer pão do céu, Jesus disse, Eu lhes digo a verdade Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu É o meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu a vocês O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu E dá a vida ao mundo Senhor, dê-nos desse pão todos os dias Disseram eles Jesus respondeu Eu sou o pão da vida Quem vem a mim nunca mais terá fome Quem Quem crer em mim Nunca mais terá sede Vamos fechar nossos olhos entregando esses momentos Nas mãos de Deus, crendo que Ele vai falar aos nossos corações Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder Receber a Tua Palavra, Senhor Obrigado porque Tu se agrada, Senhor O Teu desejo é falar conosco, é sim nos ajudar, Senhor E nós pedimos, ó Pai, para que Tu venha, Senhor, falar de maneira especial a cada um de nós, ó Deus, usa a minha, a minha boca, sempre que cada palavra que sai, Senhor, seja as Tuas palavras. É a nossa oração, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos... Amém, 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 amém. Gente, falando de coisas que a gente gosta de fazer. Talvez você goste de ir para academia. Talvez de ir para o shopping. Cadê o pessoal que gosta de ir para o shopping? Talvez você goste de estudar. Por incrível que pareça, tem muita gente que gosta de estudar. Estou brincando. É uma coisa que eu gosto também. É uma coisa muito boa também. Mas sabe, coisas para fazer. Algo que eu amo. Mas amo assim, está assim, no meu top list. Gente, eu amo surfar e amo viajar. Quantos aqui gostam de viajar? Muito, muito bom. Talvez você goste de esporte. Mas sabe que um tempo atrás eu tive uma oportunidade da minha vida, um sonho realizado. Eu achei que talvez eu nunca iria realizar de uma maneira assim tão cedo esse sonho. Eu tive a oportunidade de ir para um lugar que é conhecida como a capital do surf, globalmente, que é em Gold Coast, na Austrália, aonde acontece o primeiro campeonato do circuito mundial e eu tava indo assim, animado gente, assim pensando, meu Deus, eu vou poder estar tá lá no período do campeonato se você gosta de futebol, é como se você estivesse indo para uma final de Champions League eu tava indo, gente, com aquele coração, pensando também, gente além de poder assistir o campeonato com meus olhos, eu vou poder também surfar aquela onda que é perfeita, vou poder estar tá naquele lugar que é realmente um para para o surfista e eu estava empolgado gente quando eu cheguei gente no meu destino a minha prancha estava quebrada na metade você imagina a minha frustração eu não conseguia assim Deus o que que está Deus você está aí Deus você existe eu realmente estava já questionando a minha fé e aí eu comecei a resolver, tentar resolver o problema, indo pra lá, pra cá, fui na companhia, falei, olha gente, a prancha tá quebrada, a responsabilidade é de vocês. Falei, não, na verdade não é bem assim, a responsabilidade não é nossa. Mas como assim? Claro que é de vocês. E aí, não, não, você tem que mandar um e-mail. Quantos aqui, gente, que você gosta, de tá falando com alguém no telefone, no telemate, e fala pra você mandar um e-mail? Não, eu estou falando com você. Você é a companhia que está falando comigo e aí eu tive que mandar o e-mail, e aí o e-mail não pegava, eu tive que mudar a minha senha, sabe aquela burocracia toda, e aí gente, eu tive um momento de esperança, não consegui muito pela questão do e-mail, demorou, mandei lá, mas não tive resposta rápida, e aí o meu momento de esperança foi porque um amigo que eu não esperava encontrar ele lá, eu encontrei, e esse amigo tinha uns contatos, e ele conseguiu para que eu e ele tivéssemos acesso a uma área exclusiva do campeonato, onde os atletas estavam, onde os familiares dos atletas também estavam. E eu estava ali, gente, num lugar onde estavam as pessoas que eu assistia pela televisão, o Kelly Slater, o Mick Fenn, o Gabriel Medina, talvez se você não é tanto do surf, pense, talvez Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, gente, pessoas que realmente eu assistia desde criança. E aí... Ao invés de eu estar me alegrando, ao invés de eu começar a ver, uau, que incrível. Tudo que eu conseguia pensar era na minha bendita, da minha prancha quebrada. Até que um rapaz, um senhor de idade que estava do meu lado, começou a conversar comigo. Eu, eu já, de início da conversa, comecei a falar da minha prancha quebrada. Falei, ó oh, então, é, eu vou, né, cheguei aqui e a minha prancha está na quebrada. E o rapaz foi muito cordial, ele falou assim, não, pega meu número aqui... É, eu vou ter uma exposição amanhã, em tal horário, se você for lá, eu posso tentar ver o que eu posso fazer por você. Aí o rapaz saiu, achei, uau, wow, o que ele pode fazer por mim? Talvez esse rapaz é alguma coisa. Aí nisso meu amigo vem e fala, Pedro, você sabe quem é aquele rapaz que você estava falando? Eu falei, quem que é ele? Ele é o Darren, Pedro. Eu falei, mas que Darren? Eu nunca ouvi falar do Darren. Pedro, a de, o Darren da DHD. E gente, DHD, é prancha, prancha de surfe é tipo carro, tem marcas. E DHD é uma marca muito prestigiada, é como se fosse talvez um Porsche, uma Ferrari, enfim, é uma marca caríssima de prancha. E ele falou assim, Pedro, DHD é o nome dele, é Darren Hagelin Design. Eu falei, gente do céu, eu estava falando com o dono da maior empresa de fábrica de prancha. Vocês não imaginam, gente, a minha esperança foi lá em cima. Pronto, o que é uma prancha para o Darren? Eu comecei a pensar, o que é uma prancha para ele? Ele vai me dar uma prancha com certeza. Eu pude falar para ele que eu quebrei, a minha prancha foi quebrada pela companhia. E aí fui lá no horário que ele falou, com um papelzinho, né? Para se eu precisasse provar para alguém que ele tinha realmente anotado. Não tinha o nome dele, mas tinha lá o número dele. E, gente, quando eu cheguei lá, estava fechado, não aconteceu lá o evento que ia acontecer. E eu fiquei mais uma vez frustrado. E aí sim a minha fé já estava a ponto de acabar. Eu já tinha certeza de que se Deus realmente existia. Mas sabe que é incrível porque... Talvez é um exemplo que é... O que é uma prancha para aquilo que a gente está vivendo hoje, talvez? Ou aquilo que talvez você está vivendo. Mas eu creio que muitas vezes na nossa jornada com Deus, a gente começa a perder a perspectiva correta. Sabe, Deus às vezes está fazendo algo milagroso no nosso meio, mas a gente está tão preso, talvez aquilo que a gente esperava que Deus fizesse, da maneira que Deus fizesse, que não aconteceu, e a gente começa a questionar a nossa fé. E eu creio que Deus aqui quer nos encorajar, assim como Ele encorajou o povo dEle ali, que veio questionar Jesus com relação ao a, a, a que, que eles deveriam fazer para ver aquilo que eles queriam acontecendo. E Jesus fala, olha, a única coisa que vocês devem fazer é crer. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu creio, para que a gente venha ver Deus fazendo algo milagroso nas nossas vidas, para que Deus venha realmente restaurar, para que Deus venha nos resgatar, reconstruir, assim como como nós estamos crendo nesse ano, eu creio que nós devemos crer em Jesus. E sabe que eu creio que às vezes a gente olha a crer em Jesus. Ah, Pedro, que ponto, né? é claro que a gente crê em Jesus, mas é incrível como, assim como essas pessoas, assim como eu, na minha situação, quando a gente não vê aquilo que a gente esperava, ou talvez quando a gente começa a ver as coisas saindo do nosso controle, como é fácil a gente começar a talvez perder a nossa fé, e aqui Jesus fala, olha, tudo que vocês têm que fazer, porque eles estavam prontos ali para correr atrás, fazer as coisas que deveriam fazer, Deus dá uma lista de regra, dá aquilo que a gente tem que fazer, que a gente quer ver isso se tornando realidade, e Deus dá um meio que um banho de água gelada neles, não, olha, a única coisa que vocês têm que fazer, é crer naquele que Deus enviou, crer em mim, e eu acho interessante que assim o povo questiona Jesus, "Tá, mas então faz algo para que a gente crê em você, sem perceber que momentos antes Jesus tinha feito um milagre, que realmente foi um milagre que teólogos dizem que foi um dos mais notáveis da jornada de Jesus, ao ponto dos quatro evangelhos citarem a multiplicação dos pães e dos peixes, sabe que eu creio que isso fala com o nosso contexto no dia de hoje, sabe, Deus está fazendo algo milagroso em famílias, em situações que a gente talvez nunca imaginou, só que a gente está tão focado talvez naquilo que talvez não deu da maneira que a gente achava que iria acontecer, ou talvez não foi aquilo que a gente esperava, e a gente começa a falar, Deus eu só vou crer agora em ti se tu fizer isso, sendo que ele fez vários milagres, sendo que ele continua fazendo um milagre, sabe que o maior, sabe que Deus não precisa fazer mais nada para que a gente creia em quem ele é. Ele já fez o suficiente. Ele continua fazendo, mas nós já temos motivo suficiente para crer em quem ele é. Romanos 8, verso 32 diz assim: Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quando nós cremos que Deus é bom, que Ele se entregou por nós, a gente não fica questionando se Deus realmente existe, ou se realmente a gente pode crer nele. Sabe quando você fala com alguém que talvez não acredita em você? É engraçado que quando você precisa se provar para alguém, é difícil você suprir com, aquelas, com, né, com as expectativas. Mas, no caso de Deus é diferente... Deus fez tudo por nós. Ele morreu por nós. A gente não precisa questionar as intenções de Deus. Sabe que quando nós entendemos que Deus é bom, que tudo que Ele faz é perfeito, nós entendemos que o mal não vem de Deus, não provém de Deus. E que se o mal acontecer, Deus também pode tornar aquilo que talvez foi feito por mal para algo bom. Deus pode, assim como Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados De acordo com o seu propósito Deus pode fazer algo poderoso Quando eu e você confiamos em quem Ele é Não somente naquilo que Ele pode fazer Mas em quem Ele é Sabendo que Ele tem o melhor para nós Sabendo que mesmo com as dificuldades Mesmo com os desafios Deus pode agir no meio desses desafios E fazer algo que a gente nunca imaginou E a gente começa a ver o milagre de Deus em todas as coisas eu vi um filme esses dias que falava assim, só existe duas maneiras de viver, a primeira é como se nada fosse um milagre, e a segunda é como se tudo fosse, sabe, a sua vida é um milagre, você pode olhar para a sua jornada e perceber quantos milagres Deus já fez, e que se hoje você está aqui, é por causa de um milagre, se hoje você está podendo respirar, é por causa de um milagre, se hoje você pode acordar e viver, é pelo um milagre, e a gente assim pode se motivar a realmente crer em aquilo que Jesus é, e não somente colocar a nossa fé naquilo que Ele pode fazer, ou naquilo que a gente quer que Ele faça, Deus sim está fazendo algo nas nossas vidas, e para isso nós devemos crer. Segundo a decisão que eu creio que nós devemos tomar na nossa jornada Aqui na terra é a buscar as coisas do alto Eu acho maravilhoso porque Jesus aqui nessa passagem Ele começa a falar para eles Olha, parem de gastar tanta energia de vocês buscando algo que perece como um alimento Comecem a buscar aquilo que é eterno Sabe que muitas vezes eu e você, a gente fica tão consumido Talvez pensando "Ah, como é que eu vou comer hoje. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir ter um trabalho amanhã? Ai, será que a minha empresa vai fechar? Gente, a gente tem que começar a se acalmar e começar a entender que a gente tem que colocar o nosso foco. Buscar aquilo que está no alto. Deus está no controle de todas as coisas. Olha o que diz em Colossenses 3 do verso 1 ou 2. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas com a perspectiva dEle. Para isso, eu creio que nós, sim, quando buscamos as coisas do alto, nós começamos a colocar a nossa atenção nisso. E sabe que tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção vai determinar também os nossos pensamentos. Por isso que eu creio que, muitas vezes, o nosso problema pode ser solucionado por um modo de foco. Quando a gente começa a colocar o nosso foco em Deus foco que Deus está fazendo algo que Deus pode fazer algo no nosso contexto. A gente começa a colocar a nossa mente assim como a gente viu essa passagem, a gente começa a buscar as coisas que estão norteadas por Cristo. Nós começamos a perceber que Deus está fazendo grandes coisas. Mas o contrário também acontece. Quando eu e você, a gente começa a se bombardeado de notícias Talvez de periódicos, talvez de jornais, coisas que vão falar, olha, isso só vai piorar. Está vendo, olha quantas pessoas estão nessa situação. Quando a gente começa a literalmente só se alimentar dessas coisas, só talvez de estatísticas que falam do que vai piorar, é super natural a gente começar a pensar nessas coisas. Isso começa a ditar os nossos pensamentos. E sabe que quando a gente começa a pensar coisas assim, negativas, ou só colocar nossa atenção nisso, isso vai determinar também as nossas atitudes? Isso vai determinar a maneira que a gente vai viver a nossa vida? Provérbios 4, 23 ao 25 diz assim, Acima de todas as coisas, guarde o seu coração... E outra tradução fala, guarde os seus pensamentos, vigie os seus pensamentos, pois Ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se de palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. E aqui com a perspectiva que Deus está diante de nós. Sabe que nossos pensamentos, nosso coração a gente pode determinar aquilo que a gente vai vai permitir entrar nele. A gente não pode mudar as coisas que estão no nosso exterior, mas nós podemos sim controlar aquilo que vai entrar no nosso coração e quando a gente começa a colocar o nosso foco em Deus, a gente começa a realmente entender que Ele está sim fazendo algo, que por mais que as coisas estão talvez acontecendo lá fora, Deus está sim transformando tudo para o bem daqueles que o amam, que Deus sim está agindo no meio das circunstâncias, no meio de pessoas que estão perdendo, adquiridos Deus está consolando corações Deus está salvando vidas Deus está assim levantando pessoas para poder empreender, para poder dar emprego para outras pessoas, se o povo de Deus não acordar para aquilo que Deus está fazendo, que será da humanidade, nós temos que entender que Deus está fazendo algo e que a gente faz parte disso que Ele está fazendo, Filipenses 4 verso 8 diz assim, portanto mantenham os seus pensamentos continuamente fixos em tudo que é autêntico, que é real, que é Desculpa, que é real, que é honrado, admirável, belo, respeitoso, puro e santo Misericordioso e bondoso Fixe os seus pensamentos em cada obra gloriosa de Deus Louvando-o sempre Sabe, esse verso, ele retrata Jesus Que é puro, que é honrado Que é aquele que sim, a gente pode confiar Que é admirável, que é respeitoso Que é santo Quando nossos olhos estão fixos em Jesus, nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele está fazendo algo nas nossas vidas, está fazendo algo no nosso contexto, Deus não está de braços cruzados, Ele está agindo. Quando eu e você começamos a crer e colocar nossos olhos fixos em Jesus na obra gloriosa que Ele está fazendo no período de hoje nós começamos a nos encher de esperança, nós começamos a entender que Deus não está parado, que Deus está assim, fazendo algo glorioso, Romanos 8, do verso 7 a 8 diz assim, quem olha para Deus é levado para um campo aberto, uma vida livre e espaçosa, direcionar o foco para si mesmo é o oposto de, de se concentrar em Deus, Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. Eu creio que Deus quer nos encorajar a entender que Ele está fazendo algo poderoso no nosso meio. No nosso contexto, no nosso país, na nossa nação, no nosso mundo. E tudo isso vai vir quando nós cremos em quem Ele é que Ele é bom, que Ele está agindo, começamos a perceber aquilo que Ele está fazendo, e número três, nós confiamos no agir de Deus, sabe, Deus age de uma maneira diferente, muitas vezes que a gente acha que Ele deve agir, isso é algo bom, porque a palavra fala que os pensamentos dEle são muito maiores que os nossos, Deus tem algo para fazer através da sua vida, através da minha vida, que vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, e ele tem um um agir novo, e nós estamos crendo nesse ano que ele está assim, agindo de maneira nova, eu acho incrível porque, quando Jesus estava ali com aquelas pessoas, elas começam a questionar Jesus, tá Jesus, então faz algo, algo para a gente provar, porque Moisés fez o maná cair do céu, que era o pão cair do céu, e aí Jesus corrige eles, olha na verdade não foi Moisés que fez isso, foi Deus… E agora Jesus estava ali fazendo algo novo, falando que ele era o pão que veio dar vida ao mundo. Só que eles não perceberam. Assim como Moisés também, no seu tempo, não percebeu o algo novo que Deus estava fazendo. Quando a gente entende a história de Moisés, a gente vê que Moisés, quando o povo reclamou sobre água porque estavam com sede, Deus fala para Moisés, olha, pega o cajado que está na sua mão e bata na pedra, e quando você bater na pedra, a água vai jorrar, e você vai poder dar água para todo o povo, e foi isso que aconteceu, foi algo milagroso que aconteceu, tempos depois, o povo começou a reclamar novamente por água, falando, Deus e aí Moisés vai na presença de Deus e começa a pedir ajuda para Deus, e Deus vai lá E fala para Moisés, Moisés eu preciso que você agora fale com a pedra e a a, a água sairá da da rocha. E aí Moisés ao invés de fazer aquilo que Deus estava pedindo agora, ele começa a fazer aquilo que era para fazer antes. Olha o que que diz em Números 20 do verso 10 ao 12. Em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam seus rebeldes? gritou Moisés. Será que desta rocha que que teremos que tirar a água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha duas vezes com a vara e jorrou muita água. Moisés fez algo contrário daquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Moisés não percebeu o novo que ele estava fazendo. E sabe que Moisés aqui está cheio de si? Porque... Pela primeira vez Moisés começa a falar com vocês, querem que a gente faça isso como se fosse ele que iria fazer. Moisés começa a achar que está na conta dele, que ele deveria fazer aquilo. Ele começa a tentar resolver o problema da maneira dele e ele bate na pedra, e sabe que a graça de Deus é vista naquela época, porque por mais que ele fez algo que Deus não tinha pedido para fazer, mesmo assim Deus foi e alimentou o povo, mesmo assim Deus continuou fiel, fazendo aquilo que o povo precisava, mas Moisés perdeu o momento, Deus fala a Moisés, fala assim, olha Moisés, você impediu que meu povo visse a minha pureza e a minha santidade, e eu creio que nos dias de hoje Deus quer fazer algo novo. E para isso, eu e você a gente tem que começar a abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para aquilo que Deus está falando conosco. Talvez fazendo com que a gente haja de maneira diferente, talvez falando para nós, olha, ao invés de vocês criticarem vocês vão começar a declarar ao invés de vocês começarem a ficar absorvido com um problema é a hora de vocês se levantarem é a hora de vocês serem a diferença, é a hora de vocês entenderem que eu não estou parado, que eu estou agindo e eu preciso que vocês estejam comigo Deus está fazendo algo novo e a gente precisa Entender que quando a gente quer entrar no novo, exige de nós também uma atitude nova, exige de nós também uma postura nova. A gente não pode tentar reproduzir o que aconteceu no passado, achando que isso vai fazer com que o novo aconteça. Sabe que para que a gente entre no novo, a gente também vai ter maneiras novas de agir. Deus vai entregar coisas novas nas nossas mãos para que a gente venha poder usar essas coisas para poder fazer a diferença para que a gente possa sim trazer a palavra de Deus, trazer esperança sabe, na minha história onde eu estava ali absorvido com a perda da minha prancha eu creio que Deus falou, Pedro, não só da prancha viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor eu comecei a entender que Deus estava fazendo algo eu comecei a olhar o milagre que estava acontecendo o fato de eu estar num lugar de influência, num lugar que talvez eu nunca imaginei que eu estaria, com pessoas ali que eram sim pessoas que Deus queria encontrar, e sabe que Deus começou a usar a minha vida para poder falar com pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia falar de Deus, comecei a realmente ser usado por Deus para aproximar essas pessoas de Deus, parei, comecei a tirar o foco da minha circunstância, da minha prancha quebrada, sabe a minha prancha quebrada no final foi solucionada, uma pessoa foi lá e me presenteou, me emprestou, desculpa, com uma prancha que eu nunca tinha surfado, que foi facilmente uma das melhores pranchas que eu já usei, a companhia também no final da minha viagem falou que iria me dar um valor que também era um valor muito maior do que eu esperava, sabe, Deus vai suprir a tua necessidade, Ele vai te dar o pão, mas não gaste as suas energias buscando pelo pão, Comece a gastar suas energias pensando naquilo que Deus está fazendo. Ele está restaurando vidas. Ele está, assim, restaurando matrimônios. Ele está, assim, levantando pessoas. Ele está, assim, salvando e resgatando pessoas. E nós, como corpo de Cristo, nós temos que estar atentos àquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes a gente fica absorvido pensando no inimigo. Ah, porque olha o que o diabo está fazendo. Ah, porque olha o que está acontecendo. Olha quantas pessoas aqui estão morrendo. Calma. Deus está envolvido em cada morte, Deus está ali salvando aquelas vidas, Deus está encontrando pessoas que estão em coma, por mais que elas não podem falar, elas podem imaginar, elas podem ter um encontro real com Jesus e Ele está encontrando com pessoas no leito de hospitais, Ele está falando com pessoas que estão ali, talvez pensando nos seus familiares, Deus está ali falando com aquela pessoa que está precisando de um emprego para que ela possa entender que Ele é aquele que provê, que Ele é aquele que pode salvar, Ele é aquele que pode restaurar Deus está fazendo algo e Ele precisa que nós estejamos atentos ao seu agir Confiando no agir dEle Romanos 10, do verso 9 ao 10 diz assim É a palavra de fé que aceita que Deus trabalha e acerte as coisas para nós essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus a palavra de boas-vindas. Jesus é o meu Senhor e receba de corpo e alma a obra de Deus, o seu agir em nós, como no alto, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso? Você não está fazendo nada. Está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele para que Ele o faça, salvação é isso, Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som, Deus acertou tudo entre mim e Ele, sabe igreja, eu creio que Deus está assim fazendo algo novo nos nossos corações quando Ele faz algo novo em nós, Ele começa a fazer algo novo no nosso contexto. Quando a gente começa a caminhar diferente, começa com a perspectiva diferente. Quando a gente começa, ao invés de ficar absorvido com os problemas, a gente se absorve daquilo que Deus está fazendo. E eu gostaria de terminar lendo uma passagem que está em 2 Coríntios 4, dos versos 7 em diante. Eu queria que você escutasse essas palavras como se fosse Deus falando conosco. Porque a esperança não está em homens Não está no Daring, Não está em Moisés Está em Jesus E é Ele que nós temos acesso É Ele que nós pregamos E diz assim Se olharem apenas para nós Paulo falando Vocês podem perder o brilho Levamos a mensagem preciosa Em vasos de barro sem odorno Ou seja, em nossa vida É isso que agora isso é para impedir que alguém pense que é o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou, caímos, mas não estamos derrotados, assim como o salmista escreveu, Crie, por isso falei, falamos daquilo que cremos, e o que cremos é que Ele ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de você e para a glória de Deus. Mais e mais graça. Eu gostaria de declarar essas palavras sobre você hoje. Mais e mais graça, mais e mais pessoas. Esse ano vai ser o um ano que mais e mais pessoas vão encontrar o amor de Jesus, mais e mais louvor. E eu gostaria que a nossa banda começasse a nos liderar naquilo que realmente eu creio que Deus quer nos levar. Para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, nos liderando em águas, para que a gente possa viver o impossível, que a gente possa sim viver algo milagroso nos nossos dias de hoje. Vamos lá, igreja!